0: все, окей, да. Добрый день, Александр.
1: Добрый день, Виктор. Да, у нас вот три слушателя уже есть. Давайте, наверное, сразу с места в карьер, что называется, начнем. Значит, напомню, Александр Ушаков меня зовут, ведущий Лав Радио. Сегодня мы беседуем с Виктором Бажановым, сексологом, психотерапевтом на очень, сказал бы так, датную тему топ-мифов о сексе. У нас э, в повседневной жизни эти мифы почти на каждом шагу, и вот даже не надо далеко ходить, я просто выложил опрос в своем инстаграме на предмет того, какие бы мифы хотели обсудить мои друзья, и у меня вот тут целый список нарисовался. Поэтому, наверное, начнем с самого, что называется, главного, потому что очень часто приходил именно этот запрос. Виктор, ну, значит, давайте (говорим) поговорим вот на какую тему. «Имеет ли размер значение?» Это вот первый запрос, который просто забомбил меня в Инстаграм, и вот мои друзья хотят знать ответ на этот вопрос.
0: Это, пожалуй, один из самых таких частых популярных мифов в в сексуальной среде, который бытует. Я бы на него так ответил. Есть некое правило, о котором меня учили в сексологическом центре, когда я Учился в сексологии в специальности. Есть такое правило 5.20. При соблюдении четырех принципов будет следующий вывод. Первый важный принцип мужчина знает психологическое состояние женщины. Да, то есть у него с ней есть некая близость, он ее понимает, может расценивать, когда бы она хотела сексуальную связь. И они достаточно близки в этом плане и раскрепчены. А второй важный принцип. Мужчина знает сексуальную сферу и физиологию этой женщины. То есть он знает, какое, какая, какие виды стимуляции, какие эрогенные зоны принесут ей, в случае стимуляции которых принесет ей максимальное удовольствие и возбуждение. Третье важное, важное условие. Женщина благосклонно относится, в принципе, к сексу. То есть она сама знает свое тело, свою физиологию, умеет получать удовольствие, скажем, даже если ласкает себе без мужчины и достаточно раскрыто воскрепчена на эту тему. И четвертое важное условие – женщина благосклонно относится именно к этому мужчине, данному конкретному. Когда все эти условия срабатывают, то работает правило 5.20, мужчина, с членом длиной 5 сантиметров может удовлетворить женщину за 20 секунд.
1: То есть, грубо говоря, если два человека, вступающих в половой акт, знают друг друга хорошо и доверяют друг другу, то, в принципе, размер в таком случае не имеет значения. Вот могу я, я с... такое Совсем
0: не имеет, да, верно, да. Это как раз правило такое, немножко шуточное, но оно реально, да. Это то, почему нас учат. В действительности размер не имеет значения, имеет значение сексуальные навыки, темперамент и взаимоотношения людей. Это самое важное. И тогда... Получаются яркие сексуальные впечатления ощущения в
1: постели. Виктор, у нас вопрос от Фуджи. Я предлагаю сразу на него ответить. Давайте послушаем.
0: Всем привет, это Фуджи. Хотел бы такой вопрос задать. Является ли мифом то, что очень удобно заниматься сексом в самолете? Просто я купил на майский билет в авиасейл в поиске дешевых авиабилетов с девушкой. И думаю, попробовать или нет. Я думаю, что что-то новое всегда попробовать можно. Но в плане удобства и комфорта у меня большие сомнения, так что я думаю, все таки это миф об этом удобстве. Но с точки зрения смены места это мог бы быть интересным опытом. Хотя иногда так получается, что некоторые фантазии не стоит реализовать, поскольку может произойти разочарование, а в предвкушении той или иной фантазии или плана можно обсуждать или фантазировать вместе с партнером, чтобы получить более яркие впечатления, чем в реальности.
1: Ну, то есть, грубо говоря, если подводить такое небольшое резюме, то э, попробовать можно, но особых надежд
0: строить не стоит, да? Да, тут в зависимости от интереса, да, насколько прям хочется. Иногда, ну, далеко не все фантазии люди приносят, реализуют в своей жизни. Иногда об этом интересно поговорить, представить, разыграть как это дома. Можно, скажем, выбрать более удобное место для смены обстановки, ну, секс в какой-нибудь ресторане, в кафе, там, где более, скажем, физически расположено место, поскольку туалетная кабинка в самолете, она прям очень тесная будет.
1: Смелый вопрос. Давайте еще один вопрос послушаем. Эвет Саннай нам написала. Давайте послушаем.
0: А я с тобой не согласна. Размер имеет
1: значение еще как, особенно в ширину. Так что не то чтобы я шлюха какая-то, просто реально размер имеет значение, но парни себя утешают у кого маленький размер, они так утешают себя, что это никакого значения не имеет.
0: Ну, опять же, мифы и стереотипы а на то не стереотипы, что существуют. Но это скорее не мое мнение, а мнение моих преподавателей. На я в любом случае с ним согласен, поскольку в генетике женщины такова, что чем более она возбуждена, тем более чувствительны рогатные зоны и в том числе влагалище.
1: Угу. Ну, мы давайте продолжим, я думаю, что на все вопросы мы ответили, продолжим разбирать список вопросов, полученных мной в Инстаграме. Значит, второй очень интересный мне показался вопрос. Одна девушка написала, что разные темпераменты, если они не сходятся, то есть человек, в принципе, такого темперамента, что секс между ними получиться не может, ну, просто не сходятся они из-за темперамента в постели. Это вообще возможно такое?
0: Ну, технически да, конечно, в том плане, что... Как раз, опять же, это иллюстрирует то, что я перед этим я сказал, да, что люди должны да, и не только психически, эмоционально друг другу подходить, психологически, то есть, но и физически. Да, вот, например, если ну, себе такую ситуацию, что сова и жаворонок. Да, например, мужчина любит вставать утром пораньше, и у него, так скажем, основной темперамент это дневной стиль жизни, работы и сексуальной сферы, да, по ночам он любит спать, да, у него вот, вот, в этот момент все расслабляется, все засыпает. Женщина зажала рамок у него наоборот, и они могут просто по времени не договориться даже, когда им бы это было удобно. Ну и потом есть люди, которые по-разному относятся к фетишам, да, вот кто-то любит такой, скажем, ролевой, как говорится, жесткий секс, и женщины-мужчины и периодически. То есть это может, такие представления об этом, такая ролевая игра, не очень подходить второму партнеру, То есть Как оказаться наигранной или наоборот жестокой или странной. Да, именно важно, чтобы подходили не просто темпераменты, а взгляды на сексуальную сферу, и тогда все получится. А если они не сходятся, оно, к сожалению, да, именно эта пара не лучшие любовники по отношению друг к другу.
1: Так, с этим разобрались. Второй момент от той же самой девушки был вопрос. Если девушка не может достигнуть оргазма, виноват парень. Вот такой вот миф. Это правда? Ну, то есть в этом есть, конечно, какая-то доля истины, наверное. Но насколько вот, если прям одна только такая позиция учитывается девушкой, насколько она верна?
0: Это нужно прояснять вообще у нее анамнез. Да, каково у нее в принципе с сексуальной сферы, когда произошло вовлечение в сексуальное развитие, насколько она знает свое тело, умеет ли она в принципе получать оргазм, получалось ли у нее это ранее с другими любовниками. А, то есть опять же может так совпасть, что у нее все в этой сфере хорошо, но мужчина, которого она выбрала в качестве постоянного любовника, просто не умеет технически или зажат. Да, и такое, ну, На самом деле не только женщина, такое может и с мужчинами происходить. Да, это правило, которое в обе стороны работают. То есть если кто-то очень зажатый, не умеет и не раскрепощен, то, понятное дело, второй партнер может и не испытывать с этим человеком такого сексуального удовольствия. Как говорится, женщина, которая считает, что ей вообще не нужно вовлекаться, она может пассивно лежать, отдыхать, расслабляться, а мужчина должен работать, да, то в такой случае вряд ли они оба получат сексуального удовольствия. Но такой стереотип тоже есть. Поэтому именно, вот, скажем, исходя из этого вопроса, не очень понятно, в чем, в чем предыстория. Больше информации позволило бы больше света пролить и даже может какую-то рекомендацию дать.
1: Ну, здесь э, надо быть благодарным на моем месте, что я вообще хоть что-то получил, потому что я боялся что вообще никто не пишет. Вот, а так хоть какое-то представление о том, что людей волнует, у меня имеется. И вот смотрите, Виктор, такой вопрос. А вот, например, если человек пробовал один раз с одной девушкой, она оказалась нераскрепощенной или с парнем, там, да, девушка пробовала, он оказался нераскрепощенным, зажатым, и она вот может это все перенять на себя, что вот в ней какая-то беда, в ней причины, и потом Страдать от этого, воспринимать секс как э, что-то сложное, что-то проблематичное.
0: Вот на самом деле в этом и есть суть самого частого стереотипа мифа о сексе, что э, если что-то не получается, в этом я виноват, да, не получается раскрепоститься, я должен соответствовать ожиданиям друг друга. И в итоге это прощается такой негативный динамический стереотип в результате приходит. В результате чего приходит только разочарование в себе, негативный опыт. Да, и, и мужчины, и женщины в этом плане они начинают считать себя плохими любовниками. То есть и дальше это превращается в проблемы с эрекцией или даже преждевременной экуляцией, в том числе на фоне тревоги. Или сложность получения оргазма как у мужчин, так и у женщин. Да, то есть тут... Именно если зацикливать свое внимание на негативном опыте сексуальном, в да, будущее это было первый раз, или потом какая-то там, скажем, условно осечка произошла у мужчины в любом возрасте, то это обязательно принесет в будущем с другими любовниками, любовницами, с другими партнерами, партнершими негативный опыт, да, то есть так человек научается своей, своим сексуальным неудачам.
1: Виктор, а можно ли тогда предположить, что если, допустим, с человеком физически все в порядке, он здоров физически, значит, э, при всем том, что получается у него или не получается, в сексе с ним все нормально. То есть, э, несмотря на то, как он настроен, значит в сексе он может достигнуть э, всего, что должен достигнуть. То есть удовольствие, удовлетворения. Просто если у него есть какие-то проблемы в голове, то там что-то может не срабатывать. А если он физически здоров, то он 100% просто может получить удовольствие в сексе. То есть причина не в нем. Никто не виноват в том, что так получилось. Просто нужно убрать какие-то установки из головы. Верно, я понимаю?
0: Да, они как такие внутренние блоки, как преграда. А тут же как, да, сексуальная сфера, она такая чисто поведенческая. Секс, он как акт, он не любит вообще никакие мысли. Да, то есть секс – это то, что человек вовлекается, и чтобы это поносило удовольствие, нужно внимание концентрировать на процессе. А когда добавляются какие-то мысли наподобие «я должен кончить» или «она должна кончить», «я должен продержаться», у меня должна быть такая ТРК», да, то все теряется возбуждение, Любые такие представления, комплексы, переживания не превращаются в преграды, которые выключают сексуальное возбуждение. И в итоге, да, человек, будучи физически полностью здоровый, может научиться да, в таком случае такой низкой эрепции или там, каким-то дисфункциям. И это самые такие частые обращения как со стороны мужчин, так и женщин, вот именно ну, с похожими проявлениями.
1: Mm-hmm. Виктор, а возьмем обратную сторону этой истории. Есть люди, которые с установками живут и поэтому им тяжело в сексе какие-то проблемы возникают, с реакцией, возможно, еще что-то. А есть ребята, которые я несколько раз видел, что таких называют отбойный молоток или вперед к станку на два часа. Это ребята, которые считают, что реакция должна длиться, но ну, если не сутками, то часами. И если это не так, то ты не мужик и все в этом духе. И тут из женской стороны подкрепление может быть. Вот и в мужской голове это вот прям сидит. Это миф или это все-таки действительно так должно
0: быть? Ой, это прям вообще очень хардкорный миф. И я с обеих сторон <с слышал, <с да, и как с мужской, и женской такие представления. Но нормальной, скажем, физиологии сексуального цикла у мужчин и у женщин обычно от трех минут, да, если говорить о высоте возбуждения, там, тут ну, десяти-пятнадцати, да, это вот такая с- средняя частота так, причем 10-15 это когда люди растягивают удовольствие, а все остальное что до что после, да это такие некие прилюди, некие другие ласки, да, если говорить чисто сексуальном акте, когда человек достигает определенного уровня возбуждения, это длится всего несколько минут, это достаточно быстро, но сам процесс возбуждения можно растягивать, да, это то, получается что это может длиться на... часами <смех> или сутками напролет. Вот в этом плане получается, что человек, который этим занимается, он просто недостаточно сексуально возбужден, у него недостаточный, скажем, уровень эрекции, поэтому он слишком долго это делает. А да? то есть он как-то там может там переключает себя мыс- на какие-другие то мыслительные процессы, использует там, какие-нибудь физические телесные техники стоп. И, ну, могу прям два примера привести с таких обращений, как раз был один паренек 20 с небольшим лет, который говорил, что вот у меня проблема в сексе, у меня низкая потенция, я, к сожалению, по два часа больше не могу, я могу ну, где-то час 50, час 40. А доктор, мне нужна помощь. В общем, было ну, достаточно сложно его разубедить, что очень странно, что он, в принципе, себя программирует на два часа этим заниматься. И ну, впоследствии вроде как он так немножко перестроился. А с другой стороны, да, была похожая история от клиентки девушки, которая рассказывала, что она фригидна в сексе, причем так, ну, так с самообичеванием, с самооскорблением, что она плохая любовница, когда стал прояснять, она испытывает агазму, ну, получает там не один, даже несколько и, там, скажем, ну, тридцать-сорок удовольствия, удовольствия, А потом у нее все начинает болеть, да, а ее любовник испанец. Он любит по два часа, два 3 раза в день. И считает, что если она не может выдерживать <сёк> менее двух часов, то значит, она фригидная, Да, она плохая любовность. вообще в этом плане мы обсуждали с ней, что это именно у него такой стереотип, который мешает ей раскрыться как женщина, да, Если она себя принимает, то испытывает сама в этом плане проблемы какие-то. В этом плане, да, именно с его мифом нужно было работать, но он, к сожалению, на встречу не пришел, да, и мы так с ней о ее перенастройке говорили.
1: То есть в этом смысле, конечно, лучше заранее провериться у психолога, нет ли каких-то установок, которые мешают этой сексуальной жизни.
0: В этом по-моему. плане лучше прийти паре и рассказать каждому своих стереотипов, Вот когда они не сходятся, тогда и возникают проблемы. То есть если они оба считают, что должно быть, скажем, по два часа, и он может, и она может себя настроить на это, то окей, проблем нету никаких, это тоже нормально. Но когда их стереотипы не сходятся, это превращается в какие-то сексуальные проблемы, в итоге комплексы, неверное представление о себе.
1: Виктор, моя любимая рубрика «Смоделируем ситуацию». Смоделируем две ситуации. Первая ситуация – это когда, например, девушки, для того чтобы получить ну, скажем, оргазм или удовольствие от секса, нужно определенное количество времени, на которое парня не хватает э, ну, в самом процессе, скажем так. И и наоборот. Например, парню нужно определенное количество времени, а девушка уже устает в этот момент. Какой выход из этого можно найти, попробовать?
0: Тут вопрос именно в том, как они возбуждаются. То есть чем быстрее человек может возбудиться и раскрепоститься тем быстрее он может прийти к эргостическим ощущениям. Ну и опять же, да, то есть можно эти процессы контролировать, да, можно не торопиться, останавливая. Ну, вот, например, при преждевременной эякуляции есть определенные техники, которые помогают контролировать этот процесс. Там определенные техники сжатия ствола, члена или головки, чтобы продолжить время фрикции продолжить проникновение вот также mm-hmm. понятно что мы в современном обществе можно использовать разные аксессуары и э, имитаторы ну, как в той или иной стороне да это все приветствуется и если это поможет э, уровню возбуждения раскрепощения да, такие те, технические приборы то пойдут на пользу любой паре вот ну поэтому и потом вот, есть,
1: есть еще все, ну, разные виды там, не знаю, оральная техника то же самое. Да-да-да, да, именно там. так.
0: Более того, что если уже один партнер получил удовольствие, а второй еще не успел получить оргазм, то, ну, скажем так, ведь это не зазорно полоскать свою девушку в том или ином виде. Даже если ты как мужчина уже кончил, Да, это такое проявление эмпатии, проявление близости, поэтому хороший. Скажем, опыт любовный да, будет именно в тех парах, между которыми есть согласие, есть раскрепощение, и раскрепощенность и есть близость. Да, вот это постепенно важно. Угу. Виктор, вот такой
1: момент. Есть среди моих друзей такое мнение, что мол, зачем мне девушка, если все, ну, себя самоудовлетворить, я могу и сам. Удовлетворить, удовлетворить себя я могу сам. И у меня возник такой вопрос. А вот человек, который занимается самоудовлетворением, у него нет никакого психического расстройства, если у него такой подход? Зачем мне девушка, если я с этим могу справиться сам?
0: Ну, если говорить эволюционно, мы все-таки люди происходим от млекопитающих, и для нас, для ну, человеческого подвида, это, естественно, испытывать влечение Другим партнером, партнершем, да, Поэтому, если говорить только о мастурбации, в целом у этого феномена нет никаких особенностей, никаких проблем. Да, то есть это наоборот хорошо, когда человек умеет и может это сделать, хоть мужчина, хоть женщина. Но иногда при злоупотреблении возникают такие определенные виды сексуальных аддикций, когда уже сложно без мастурбации возбудиться. Да, то есть или нужна какая-то определенная форма движения, определенная фо- форма стимуляции. Да. В этом плане ну, есть определенные техники и при работе с парами, прояснение, что, как мы это делаем. Да, то есть как привлекать в этот момент женщину, чтобы она тоже становилась таким сексуальным стимулом для него. Не только само, сам процесс самоудовлетворения или какие-то другие... фетиш или стимул, который он выбирает, но чтобы в этом плане уже увлекалась партнерша, девушка, как-то процесс становился тоже сексуально привлекательным, возбуждающим. Это такой не самый быстрый процесс, но это корректируется, как
1: Виктор, такой вопрос. Вот мы сейчас говорим о самоудовлетворении и Просто иногда сами родители вынуждают детей на этот шаг по той простой причине, что с детства... Вот, например, одна моя подруга написала, что ее мать с детства учила одной фразе «все мужики думают только о сексе». То есть если ее куда-то зовут, приглашают, это значит только секс. Если с ней начинает кто-то общаться, знакомиться, то это только для секса. И, соответственно, чаще всего без последующих отношений. И, соответственно, негативное отношение у нее самой формируется к сексу. И отсюда как раз и мастурбация возникает, вот это частое. Это тоже миф, что все мужчины думают о сексе? Или это все-таки имеет какую-то в современном мире под собой основу? Или мы все-таки здесь больше говорим о каких-то моральных
0: вещах уже? Да, это какие-то такие психологические стереотипы. Я бы сказал, вообще нормально думать о сексе, как мужчинам, так и женщинам. В принципе, люди, которые не думают о сексе, да, которые его как-то избегают с ну, каких-то моральных стереотипов, вот это уже будет таким расхождением с реальностью, поскольку ну, да, вот один из способов того, понять, что эта девушка или этот мужчина тебя привлекает, да, при виде него испытывать романтические ощущения, да, ну и как, естественно, сексуальное влечение к нему. То есть сексуальная сфера, она вот такой близости да, в романтическом плане она неотделима, она является естественным ее продолжением. Поэтому, ну, так скажем, в той или иной форме любви, если ты симпатичный мужчине, то, конечно, он будет думать о тебе как о сексуальной партнерше. И это абсолютно нормально, да, это невозможно, невозможно смоделировать ситуацию, чтобы мужчина хотел с тобой проводить время, но не думал о тебе как о сексуальном объекте, если ты для него действительно симпатичный и привлекательный.
1: Тогда поговорим об обратной стороне. Частый секс – залог счастливых отношений, считают многие и молодые, и молодые люди. И вот такой запрос у меня тоже прилетел от семейной пары, причем внутри внутри пары муж считает, что частый секс – это залог счастливых отношений, и если женщина не идет на это, значит что-то в семье не так. Так ли это на самом деле?
0: Зачастую, да, так происходит. Если говорить о семейных отношениях, сексуальная сфера зачастую является именно индикатором того, что где-то есть какая-то недоговоренность напряжение, какое-то расхождение. То есть тут как вариант, да, секс может быть всего лишь верхушка айсберга и говорить о том, что где-то копится напряжение. А иногда бывают ну, просто разные сексуальные стереотипы да, или ну, какой-то бытовой излишний бытовой образ жизни, такая привычка, при которой после какого-то времени совместной жизни теряется спонтанность. И в этом плане чем чаще секс, тем лучше, в любом случае, да, и с точки зрения физиологии, и душевного состояния, это все равно приносит положительные эмоции, положительное ощущение. Но опять же, да, тут важно не перегибать. У каждого свой такой некий сексуальный ритм, своя, свою либидо, да, какая-то своя излюбленная частота. Она может варьироваться, и важно найти, ну какой-то компромисс друг с другом, чтобы это подходило обоим. Вот, если эта история про то, что после, ну это действительно часто происходит, что после долгих совместных лет жизни, теряется спонтанность, то нужно а секс происходит только запланированно, то такая рекомендация договариваться о том, что мы его не назначаем, а стараемся вербально-невербально, чаще, друг другу, спонтанно, даже на самые неловкие моменты неожиданные предлагать и Как бы такой, пускай неподготовленный, быстрый бытовой, спонтанный секс, он все равно приносит намного больше эмоций, ощущений, чем запланированный. Но это как бы, если говорить об устоявшихся парах. Да, так тут все индивидуально, и за этим много чего может скрываться. Виктор,
1: тогда такой вопрос, исходя из того, что я сейчас услышал. А можно вообще устать от секса на какое-то время? Ну, то есть дайте мне отдохнуть, передышку, это слишком меня выводит из себя или я устаю слишком быстро?
0: Ну, я бы сказал, да, технически можно. Залог активной сексуальной позиции является то состояние, когда человек и физически спокоен, удовлетворен, сыт, да, его другие физи- физиологические функции, там, скажем, сна реализованы нет какой-то усталости, нет физических заболеваний. Да? То есть можно, например, точно так же после активного сексуального времяпрепровождения просто подрастратить свою энергию, нужно будет время, чтобы ее восстановить. И точно так же эмоциональная счастье очень важна, психологическая, да? что если голова забита какими-то проблемами, делами, то да, не будет сексуального интереса ни у той, ни у другой стороны. То есть здесь, опять же, да, технически можно от секса тоже устать, да? или секс может с чем-то таким ассоциироваться, негативным, неприятным или в отношениях что-то не так складывается.
1: А, Виктор, такой вопрос, исходя, опять-таки, из того, что я сейчас услышал, возраст влияет на секс в негативном ключе? То есть я слышал такую формулировку, что чем старше человек становится, тем хуже у него секс. Это действительно так?
0: Возраст, он немножко влияет на сексуальный темперамент, на сексуальную активность но это не универсальное правило. Как правило, происходит некое урежение, да, если подростковый период, период юношества и увлечения, то для мужчин часто это бывает в виде такого любида, ежедневного или даже по несколько раз в день позывов. Потом происходит некое урежение, да, в этом плане гормональная сфера успокаивается, меняется, и дальше... Ну, как правило, это какая-то такая частота, возможно, с урежением, да, но она не влияет на качество секса, на качество сексуальных желаний, на качество возбуждения. И именно человек, те люди, мужчины, женщины, которые умеют быть собой раскрепощенные вместе с своим партнером, да, у них качество секса только растет с возрастом, да, поскольку они могут набрать положительный опыт. Пускай он будет реже, чем подростковый период, да, но он будет более качественным, более интересным. А, например, с другой стороны, он может быть ну, и негативным, если выносить какой-то именно негативный опыт, в том, скажем, в глазах партнера, сложности получения оргазма, каких-то сомнений, вот эти самые психологические блоки. В этом плане, я сказал бы сказал, возраст влияет, но не на качество секса. Он делает сексуальную сферу чуть более спокойной по темпераменту. Да? Просто само либидо приходит чуть реже. Но качество секса с возрастом, если умело этим заниматься, оно растет.
1: Виктор, а как вот вы считаете, один из моих друзей сказал, что у его приятели есть такая формулировка, что секс как спорт. То есть, когда я не иду на тренировку, я занимаюсь сексом и компенсирую эту самую тренировку. Вообще такой формат рассмотрения, он возможен или это глупость?
0: Ну, так-то в какой-то степени да, секс – это такая же физическая активность. Но тут такое дело, мне кажется, одно другим не замени, да, Если качать бицепс или трицепс во время сексуального взаимодействия не, не, не будет тех подходов, того напряжения, которое человек дает во время фитнеса или нагрузки на определенную группу мышц. Но технически, да, конечно, это активность, при которой человек сжигает калории. Если, так скажем, еще символически относиться к сексу, как к спорту, в определенный момент жизни, может говорить, да, что я набираю количество любовниц, партнерш. делаю свою сексуальную жизнь разнообразным, обучаю себя искусству пикапа. Ну, В таком плане тоже можно к этому так относиться, но это если есть такие мотивы, такие интересы.
1: Так, Виктор, один из интересных и самых тоже частых вопросов у меня, но это даже звучало не как вопрос, а скорее как утверждение, от него отталкиваясь люди задавали вопросы, а само утверждение вызывает у меня не меньше вопросов. Звучит оно так, цель секса – это оргазм. Казалось бы, логично, но почему-то я, насколько я помню, это не совсем так. Хотел бы от вас услышать какой-то ответ. Вот,
0: да, сегодня немножко об этом касались. Так вот, это именно и есть топ-1 мифов, да, сценарное ожидание, что во время секса что-то должно быть обязательно. И, ну, скажем, кажется, со стороны, особенно по порно-роликам, когда... Там приходит какой-нибудь сантехник или развозчик пиццы, у них все начинается и заканчивается оргазмом, там чаще всего мужским, да, это является как бы финалом комедии постановочного, точнее финалом постановочного фильма. Если в такой аналогии проводить оргазм, это обязательный конец классического порноролика. Но в жизни просто все-таки искусственно не происходит вообще. Цель секса это получение удовольствия вместе, и по сути, получение телесного удовольствия. Для многих женщин цель секса это еще и коммуникация, да? то есть какое-то такое некое взаимодействие. Это то, как я выгляжу в глазах своего партнера, насколько я сексуальна в его глазах, да? там, где можно поэкспериментировать с разной одеждой, бельем, какими-то такими ролевыми взаимодействиями. Цель секса ⁇ это отдых, да, такая некая рекреативная функция. Конечно, с оргазмом лучше получается получить расслабление, такую некую разрядку, но и все равно без него дает приятные ощущения, которые сохраняются. В том-то и суть, что чем больше ставить свое внимание на цель завершения, да, то теряется сам смысл секса, а смысл ⁇ это получение совместного удовольствия. И тогда теряется возбуждение, тогда и не получается получить вот, ну, там, за тautологии то самое удовольствие. Постоянно думая об оргазме, оргазм может стать невозможным. Это вот, пожалуй, такая самая частая сейчас самое частое сценарное ожидание, которое приводит к ну там, скажем условно анаргазмии у девушек при низком уровне потенции у мужчин, что должен быть обязательно оргазм, да и все превращается из естественного процесса, ну, какой-то такой искусственный, искусственный технический половой акт, ну, который стремится за оргазм, который все дальше-дальше-дальше по времени куда-то отодвигается и становится все меньше настижимым.
1: Виктор, а вот как раз такой вопрос. Бытует мнение, что у женщин есть разные оргазмы, и нужно выяснить, какой именно у конкретной женщины превалирует. Это вообще правда, что есть действительно разные оргазмы, и нужно действительно выяснять?
0: На словах да. И многие это описывают как ощущения в разных эрогенных зонах. Ну, как раз чаще всего и подразделяют, что есть условно-багинальный оргазм, условно клиторальный. Суть в том, что с точки зрения физиологии у человека в нервной системе один центр оргазмических ощущений. Но пути к нему разные могут быть. То есть там вагинальная зона или клиторальная – это всего лишь место, откуда исходят рецепторы, которые передают эти ощущения по нервным окончаниям, центральную нервную систему. И оргазм так, по факту для организма он единый, это те же самые сокращения, это те же самые ощущения, но внешне они могут исходить как из одной зоны, так и из другой. И проводили много исследований даже некоторых людей, которые перенесли травмы и у них выключено, скажем, да, после автоварии, после перелома позвоночника нижней части тела. да, Так вот, у них даже удавалось, вот как в фильме «Один плюс один», вывести эрогенную зону куда-нибудь, там, например, в область лица или ушей. Есть реальные такие феномены исследованные, что такие люди, да, и даже здоровые люди методом наводения мостов могут раскрывать новые эрогенные зоны. Тот принцип в том, что за обычную чувствительность и за сексуальную чувствительность отвечают одни и те же нервные окончания, но... Вопрос в контексте. Да? То есть, когда человек психологически возбуждается, да, то разные ощущения в теле могут приносить разные ощущения. Р- разные зоны в теле могут приносить разные ощущения, да, и организм перенастраивается. То есть так как можно добавить и раскрыть еще эрогенных зон. Да? Вот есть женщины, которые отмечают такие некие анальные оргазмы, у которых анальная сфера очень чувствительна. И это действительно так. да, Не стоит в них сомневаться. Просто в течение сексуального развития кто-то, там, скажем, получал больше стимулировал, получал больше ощущения при прикосновении к зоне в области клитера, или воли в целом, при прикосновении внутренним частям стенополагалища и к другим частям тела. Да, получается, оргазм как бы технически один и тот же, а эрогенные зоны, которые запускают разные. Вплоть даже иногда до самых странных бывает, но это тоже нормально.
1: Виктор, а такой вопрос. вот э, Сейчас видели мы эти эрогенные зоны, и я подумал, а Путует такое мнение, что как только женщина разделась, ну, девушка стоит голая, то у меня должна тут же сработать эрекция, и все должно стоять, будь здоров. Или девушка увидела голову парня и сразу должна его хотеть по первому же сигналу. Это, я так понимаю, тоже миф, и чем этот миф плох для восприятия?
0: Да, этот миф плох, он часто... Но это один из тех же стереотипов, да, вот наподобие истории про оргазм. Я бы так сформулировал. Любая фраза, которая начинается с фразы ⁇ В сексе должно быть или не должно быть что-то ⁇ она уже является мифом. Да? То есть, по сути, очень мало состояний, которые можно отнести к патологии с точки зрения медицины и сексологии в сексуальной сфере. Да? Сейчас большинство проявлений считаются нормальными. Да, современное общество идет по пути дестигматизации. И, ну, по сути, то, что приносит обоим удовольствие и является позывному согласию, да, это нормально, да, то, что не, не приносит вред организму.
1: Uh-huh.
0: Вот. И если говорить как раз, например, про да, вот Историю, что должно быть, должно, должно быть быстрое возбуждение, должна быть рекс от одного взгляда на девушку. Она будет, если именно этот партнер, эта партнерша ну, воспринимается как сексуальный образ для себя. Да? То есть если их внешний вид в том или ином облачении обнаженном является сексуальным образом. Или является то или иное действие с ним, является таким сексуально возбуждающим. Да? То есть тут вопрос индивидуально во вкусах. И опять же человеческая психика развивается по определенному сценарию. Кстати, многие мифы из-за этого рождаются, что человек в своем развитии не проходит какие-то из этапов сексуального развития. Да? То есть, если все начиная с платонической. Романтическое представление о взаимоотношениях, да, потом переходит в эротическую сексуальную. Вот если перескочить про прошлые этапы там в виде романтизации отношений и эротизации, да, и сразу в сексуальную сферу, да, вот и получается от разрыва шаблона, что я вижу голую девушку, у меня должно стоять, там, или она видит голого парня, она должна быть уже возбужденная. То есть, по сути, этот парень должен у нее ассоциироваться с некими романтическими представлениями, о совместном времени и эротически должен быть для нее приятным. И потом у нее начинается возбуждение. Ну, это если так просто подробно разбирать, да, сам процесс, скажем, природу этих мифов. Это тоже такая частая история среди клиентских обращений, что там, не получается договориться, не знаем, как друг друга возбудить, а он не понимает, как ко мне обратиться, да, то есть он как-то странно предлагает сексуальную сферу. Такое бывает, когда, ну, так скажем, недостаток коммуникации в отношениях, и когда недостаток опыта в представлениях о эротической, романтической, сексуальной сфере.
1: Ну, грубо говоря, какой совет здесь можно дать. Получается, надо просто больше общаться, больше пытаться узнавать друг друга, доверять друг другу, раскрепощаться, в конце концов, да?
0: Да, нужно вообще посмотреть, кто это передо мной. Это же не просто какое-то тело, да. У него есть имя, у него есть какие-то качества, у него есть какие-то какие-то интересные стороны в ней есть. Да? И тогда уже целиком осознавая, кто передо мной находится, уже можно найти в этом плане какой-то эротический сексуальный подтекст. То есть просто надеть, как говорится, мешок на голову и заняться сексом, это не приносит возбуждения. Ну только если, скажем, пакет на голову не является каким-то фетишем. В этом плане все равно все исходит, такое возбуждение сексуальное от э, взаимных отношений, от того, с кем я это делаю. А, Виктор,
1: такой вопрос. Что вы можете сказать про ревность, которая даже не столько на человека настроена, сколько на его фантазии? То есть, если, например, я вслух сказал, что вот прошла там симпатичная девушка рядом со своей девушкой, и она отреагировала так, что я ее предал, что это прям как измена, если я просто вслух Высказался о красоте, например, рядом присутствующей парышни. А насколько это уместно? То есть ну, вообще правильно так поступать или кто в данной ситуации не прав?
0: А правильно ли, Александр, поступать, высказываться об этом присутствии девушки или правильно ли ей агрессивно реагировать на такие высказывания с ревностью?
1: Ну, скажем, и то, и то. Вот правильно ли да. об этом говорить и правильно ли так реагировать?
0: Ну, я так по порядку расскажу, если да, по полочкам раскладывать, то все мы люди, все мы живые существа, и в том или ином виде да, могут приходить самые разные фантазии, самые разные представления, возбуждения. И тут дело вообще неверности или неверности. Дело в том, как функционирует психосексуальная сфера. Да? То есть тут человек, он имеет свойство к некой изменчивости, и иногда могут приходить в голову даже самые странные фантазии или там, представления о сексуальном, сексуальном взаимодействии с другими партнерами. Это не означает, что все эти люди они идут и это делают. Да, просто такого свойства человеческой психики иногда об этом фантазировать. Из этого можно вынести бонус в том плане, что когда в паре есть определенное доверие, можно такие фантазиями делиться, и это становится источником да, тоже ярких эмоций совместных во время сексуального. Вот. А если говорить именно о ревности более подробно, да, то, мне кажется, тут больше не такой сексуальный подтекст, а психологический. Это вообще вопрос, ну я бы так сказал, вопрос доверия к себе. Изначально, да. Вот, скажем, я выбираю для себя спутники, партнеры того или иного человека. И если я думаю, что он мне может быть неверен, ну, в плане прям скажем, как-то предательски меня обманывать. То есть получается, в первую очередь, себя я не уважаю, поскольку встречаюсь с человеком, которому я не доверяю. Другое дело, да, я могу быть наивным, могу в этом плане разочароваться чуть позже, но если адекватно к этому относиться и реально дело в него а в том, что она была нечестна, да, то это может стать сюрпризом. И поводом для расставания, но без какого-то такого самобичевания, и без депрессии. Да? Это может выглядеть как такая досада и легкая, такая, скажем, депрессивность, легкое расстройство. Даже не депрессивность, просто снижение настроение на фоне того, что я разочаровался, потому что мне мой человек изменил. Но изначально, если думать об измене себя настраивать, тут скорее... В причины не, не, не во внешней среде, не в том, кто рядом со мной, а во мне самом, то, что я в принципе с человеком, в котором я сомневаюсь, я почему-то с ним встречаюсь. То есть тут либо прояснить с ним, что он такое делает, что он провоцирует мою ревность, и тогда нужно ли мне с ним оставаться. Либо мне сразу ответить себе на вопрос, да, нужен ли мне такой человек, который может быть ненадежным, а зачем мне... Ну, встречаться с такими людьми, которые могут меня предать. Это даже вопрос не просто такой, именно любовных отношений, да, но вопрос тоже дружбы, вопрос взаимоотношений в обществе, стоит ли доверять тем людям, которые там какой-то раз вели себя нечестно, некрасиво, нечестиво.
1: Ну, такой момент, например, если все-таки человек, ну, в смысле девушка или парень озвучил что-то вслух из разряда там, вот, я считаю, там твою подругу, твоего друга красивым, и сказал это своему парню или своей девушке, это еще же не значит, что будет измена, то есть что человек в принципе склонен к измене. Просто ну, мнение конечно, да. Это,
0: я думаю, да, это чаще всего может быть мнение ну, такое просто поверхностное, да, эстетическое. Как говорится, многие женщины любят с своими парнями обсуждать тех или иных девушек, вот как ты видишь ее красивый или красивые, это в том числе сопоставление себя с его образом о красоте, такой некое сравнение с окружающим поиск у него поддержки ну тоже обратной связи то что я для тебя более привлекательна чем она да, в этом плане ну наверное все-таки все мы не роботы все мы живые люди и если говорить о реакции женщин да, то тут больше даже не ревность а представление своей привлекательности то есть, в том плане, что если э, пригляделась тая иная девушка, и на не обращаешь внимание, то не стоит об этом девушке говорить, с которой ты вместе. Она это может расценить не как ревность, а как личную обиду э, обвинение в некрасивости, в том в непривлекательности. Да? большинство именно так автоматически и воспринимают это. Поэтому я бы не стал бы испытывать судьбу в виде таких высказываний.
1: Все, совет усвоен, движемся дальше. Виктор, такой момент. Один мой друг, может быть, потому что он из Сибири, но он как-то выдал мне такую фразу, если женщина говорит «нет», подразумевает она «да». Это же, я так понимаю, тоже миф.
0: Почему? В какой-то степени нет иногда. Ну, не во всех случаях, точнее. То есть многие женщины, они считают, что это такая ролевая игра, что женщина должна сопротивляться, должна отказываться, она подогревает других мужчин, чтобы они больше ее добивались. Но некоторые это используют не очень умело, перебарщивают и, ну, скажем, отбивают такое желание у мужчин. Тут вопрос в невербалике скорее, да, то есть на словах то, что человек говорит, может быть лишь декларативной фразой. А важно, как она выглядит внешне, да? какая у нее жестикуляция, как она смотрит. То есть перебирает она ли в этот момент волосы. Да? Понять, насколько я ей симпатична или нет, можно по определенному роду жестов. И ну со временем уже становится понятно, то есть как выглядит флирт такой непрямой. Да? Я думаю, те женщины, которые так утверждают, да, они либо лукавят, либо и нас сами не понимают, зачем они говорят «нет». К сожалению, люди бывают настолько хаотичными, много таких вариаций, но ну из-за недостатка, так скажем, сексуального воспитания или родительского воспитания, получается, что женщины не очень умеют тлиртовать, не очень умеют адекватно проявлять свою сексуальность. И это и выглядит иногда в той фразе, что она говорит «нет, нет, нет». На самом деле она ты считает «да», но это делает настолько прям категорично, что никто не понимает, кроме нее, что она хочет, скажем, разыгрывать роль такой снежной холодной королевы.
1: Ну, надо признать, и мужчины сегодня тоже иногда вытворяют странные вещи, что женщинам сложнее стало понять, что они не хотят.
0: Да, например, стесняются, через чур не признаются в этом. То есть тут, когда есть какие-то комплексы на сексуальную тему, то ну, внешнее поведение будет противоречивым. И не очень понятно, да, Вопрос именно такой своей раскрепощенности, когда я готов к активной сексуальной жизни, тогда я уже могу об этом по-разному, в разных формах, в разных ролевых взаимодействиях заявлять себя. И тогда ну, становится более понятным и более последовательным внешнее проявление окружающих людей, будучи мужчиной или женщиной.
1: То есть, ну, как бы ни в чем нельзя быть уверенным. Так, Виктор Сильва. К сожалению, да, вопрос, когда да.
0: речь об этом, да, то ни в чем.
1: Угу. У нас пришел вопрос от Ильи Лебедева. Давайте послушаем
0: и ответим. Я так понял,
1: тема идет не столько о сексе, а сколько о обуревании человека этими
0: чувствами плотскими. Ну, наверное, да. Замечаний. В какой-то степени, но как раз именно так и сопровести связь, что в сексе возникают проблемы именно тогда, когда слишком большое количество разных установок негативных, в том числе, переживаний на эту тему. Да, они опять же становятся блоками, поэтому мешают адекватной сексуальной сфере.
1: Виктор, вот давайте поговорим еще так, на такую тему важность точки G, о которой поют дифирамбы на всех углах. Это... Mm-hmm действительно очень важная точка. Ну, это, насколько? То есть вот это прям нужно знать как азбуку в школе всем мужчинам или можно как-то эти, не знаю, краеугольные места обойти?
0: Ну, скажем так, опять же, да, исходя из того, что у всех в течение жизни разное развитие, разное раскрытие потенциала эрогенных зон, и у них разная чувствительность так скажем, разная карта эрогенных зон на теле. Да, чувствительность эрогенной зоны у разных девушек будет разной. Да, у некоторых она уже будет совсем не выраженной. У некоторых можно попытаться развить, но вопрос, насколько это целесообразно. Действительно, такая точка G есть. ее находили физиологи и сексологи у многих женщин. Она находится в верхнем своде влагалища, на несколько сантиметров вглубь, то есть ну, там практически на поверхности. И по их теории в этот момент происходит стимуляция ножек клитора. Да, то есть последствии этого тоже в том числе и клитора. Да, то есть эта точка G она как бы позволяет стимулировать клитор только не снаружи, а изнутри, через влагалище посредством такого воздействия. Вот, и поэтому ну, тут скорее вопрос в том, в плане насколько нужно развивать эту чувствительность если женщина получает оргазм да и имеет, чувствует после этого явное расслабление то и бог с этой точкой G, все получается да все очень индивидуально у каждого свои героидные зоны если сложности в тех или иных ощущениях да то тогда нужно себя уже исследовать да, смотреть, какие у меня эти или инорогенные зоны. Но иногда, прежде чем вовлекаться в такое, вот, скажем, исследование своих эрогенных точек, зон, нужно выработать к этому, ну, к себе, как к сексуальному объекту адекватное восприятие. Для этого нужно пройти такую некую стадию романтизации и эротизации. То есть не стоит сразу же переходить к мастурбации, если есть какое-то стеснение. да. Иногда нужно к этому прийти, но не сразу, чтобы стать более раскрепощенным. Это уже скорее более подробный сексологический, психологический прием индивидуально, в зависимости от того, на каком этапе у человека происходит сбой.
1: Виктор, а такой момент. вот В последнее время это становится все более актуально. Петишизм равно извращение, ну, грубо говоря. Это такая позиция, которая сейчас в обществе тоже есть, и тем не менее фетишизма становится очень много. Что вы можете как психолог об этом сказать?
0: Ну я могу сказать, что всегда было очень много и в тех или иных формах, очень даже, ну, поскольку мир хаотичен, люди иногда такие становятся странными существами и во время сексуального развития, да, поскольку внешне происходит, иногда может возникать сексуальная реакция даже на самые такие непонятные, необычные триггеры, что абсолютно нормально. Вот. В этом плане просто сейчас после сексуальной революции об этом стали более откровенно говорить. А если обратиться к литературе, к сожалению, которая никогда на русском языке не издавалась, доктору Кинси, у него есть две книги «Особенность сексуального развития самки человека» и «Особенность сексуального развития самца человека». Да, он как раз-таки проводил такие довольно глобальные исследования, собирал опросы, еще не ошибаюсь, 10-60-е годы в Соединенных Штатах, да, что люди разных социальных слоев, в разных штатах, в разных городах имеют самые разные, такие причудливые фетиши, которые являются триггером для сексуального возбуждения. Ну так вот, опять же, да, если к этому подходить более детально, то со временем обратиться к истории, раньше мастурбацию вообще считали заболеванием, ее лечили там, практически серьезными препаратами, нейролептиками, загружали людей те же самые 50-е годы, и это казалось патологией. Сейчас, да, это абсолютно нормальное явление. И точно так же фетиши, да, это ну, такая особенность индивидуальная человеческого сексуального развития, при которой тот или иной человек испытывает сексуальное возбуждение от, ну, такого неочевидного триггера, да, он становится сексуальным стимулом. То есть это может быть какие-то звуки, запахи, какие-то процессы, какие-то фантазии. Да. очень важно именно понять, что да, человек свободен в этом плане, и если этот фетиш не приносит никому никакого вреда, то пускай это будет как бы такая безобидная да, или даже забавная, э, забавный нюанс э, об этом человеке. Mm-hmm.
1: То есть э, «50 оттенков серого» – нормальный фильм, резюмируем. <с e-mail>
0: да, он такой гротескный Такое романтизирующее доминирование и субмиссию в этом плане, да, это, скорее, что-то из области БДСМ, подчинения, ну, на таком, на лайт-варианте, да, когда это все очень красивенько, то есть такая романтизация БДСМ.
1: Так, Виктор, ну у нас остались последние минуты, мы, в принципе, на все вопросы ответили, все, что такое самое основное мне э, написали в Инстаграм, все разобрали, и сейчас, если нам никто не задаст вопросов здесь... э, Напутствие. Последние советы, самое, что называется, ну, можно сказать, грубо говоря, подытожим все, что мы сегодня сказали для ребят, которые, возможно, имеют проблемы в сексе или имеют какие-то свои взгляды, или просто у них все хорошо, и дай бог, что так было всегда, просто чтобы напутствие какое-то в плане сексуального, так сказать, мировоззрения от психолога и сексолога Виктора Бажанова.
0: Опять же, повторюсь, да, в этом плане, если адекватно относиться к сексуальной сфере, пройдя все этапы своего психосексуального развития и выбирая именно тех партнеров, и партнерш, которые для вас привлекательны, то сексуальная сфера ⁇ это всего лишь такой поведенческий феномен, да, это сам процесс, и именно в него нужно вовлекаться. Но самое важное, переключать свое внимание на получение удовольствия, на какие-то фантазии, на сексуальный стимулы или даже фетиши, которые ну, можно представить или использовать этот момент а в этом плане. Чем более вы будете свободным и раскрепощенным изначально сами с собой и выберете для этого достойную спутницу или спутника, то вы сможете получать более яркие эмоции, ну, при условии, что у вас хорошие и близкие взаимоотношения. То есть в этом плане, если что-то происходит не так, да, там, как говорится, у всех бывают мужчины сечки, это не означает, что нужно выносить из себе негативный опыт, не означает, что нужно себя за это ругать. Да? То есть тут, ну, всякое бывает, это не означает, что это плохо. Вместе, даже в таком виде, можно получить удовольствие. И лучше, чем откладывать, чем, чем думать о себе плохо, лучше обратиться к специалисту. Да? То есть самая любая, даже рандомная рандомная фобия или комплекс, она может заостриться со временем, стать источником проблем. Лучше не затягивать. Чем раньше это сделать, тем быстрее от этого можно избавиться. Опять же, главное напутствие – это свобода для себя в сексе, свобода от комплексов, фиксация своего внимания на сексуальном процессе, на том, что возбуждает. И тогда все будет классно, отлично. Вы будете здоровы, эмоционально счастливы и получаете только удовольствие во время провождение с вашей половинкой.
1: Друзья, то есть изучайте себя, изучайте своего партнера, раскрепощайтесь в сексуальном плане, а если у вас есть какие-то проблемы или что-то мешает вам, какие-то установки возможно, то тогда непосредственно обращайтесь к специалисту и тогда это будет залогом успешной сексуальной жизни. Это был подкаст Топ-Мифов о сексе. Александр Ушаков, ведущий лафрадио, и сексолог, и психотерапевт Виктор Бажанов для вас его провели. На следующей неделе мы продолжим. Возьмем опять какую-нибудь оригинальную интересную тему и анонс выложим в ближайшее время. Виктор, спасибо большое, очень хорошие ответ. И самое главное вопросы. Спасибо, Александр.
0: Спасибо, Александр, да, тогда до встречи, тема действительно классная, интересная, надеюсь, что это было всем полезно, спасибо слушателям, спасибо за вопросы.